0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas. Serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro interactivo. Hoy, con el invitado de la semana. Porque liderar es servir e inspirar. Haz go por
1: tu país, por tu vida y tu familia. Qué bueno, vamos a bajarle un poquito aquí a la radio para que no haga retroalimentación, como me ha enseñado el maestro Luis Gómez. Sí. Qué bueno que nos acompañen a esta edición de Liderazgo Radio, hoy conectados desde Tierras Ticas, Luis Gómez. Con nosotros sí, está, es. y desde ya lo presentamos al pastor, Vamos. conferencista, escritor, papá, esposo, y ahora también casi ingeniero en producción de video, audio y todo lo demás. Pastor Marco Vega, bienvenido. Qué bueno que estés con nosotros.
2: Eh, gracias Raúl y gracias Luis. Un gran abrazo a la distancia. Abrazo de codo, ¿verdad? Porque no se pueden dar de ah. verdad pero sí, aquí desde, desde Costa Rica el país más lindo del mundo después de Honduras, por supuesto ¿verdad? <risa> dándoles un cariñoso saludo y, y contento de, de la invitación, tenía rato ya de no estar por, por Honduras y, y por lo menos aquí por a la distancia ¿verdad?
1: por este viaje virtual gracias al Zoom y gracias a las redes sociales gracias a Adolfo en la parte técnica en Logos FM Muchas gracias. Y a Elías Hernández en la parte técnica en redes sociales. Mi estimado Luis, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado esta, Así esta es. semana?
0: Bueno, esta semana ya incorporándome físicamente a labores. Ha sido una semana interesante, pero eh, oh, aquí ya. estamos. El día de hoy aquí estamos y, y pues... ¿Ya eh, trabajando entonces? Sí, fíjate que sí, por algunos asuntos de, de fin de año escolar eh, hay que hacer algunas cosas, pero... Pero estamos bien, gracias al Señor, y, y ahí vamos, pues, echándole ganas para adelante y creyendo por lo mejor realmente, o sea, nosotros eh, los creyentes no dependemos de las circunstancias, sino de, de Dios directamente, y eso hablaba con un amigo el día de ayer, y yo le decía, la felicidad es circunstancial, es de acuerdo a cómo están las cosas, si estamos felices o no, pero el gozo depende de Dios, del Señor, así que... Así lo declaramos, que este es el día que hizo el Señor Raúl y nos vamos a gozar y a alegrar, aun cualquiera sea la situación, porque sin duda Dios tiene un plan para la iglesia y es más grande de lo que nosotros podemos imaginar.
1: Definitivamente Luis, y ya estamos en las redes sociales, puede encontrarnos en el Facebook Live, como siempre nos echamos flores así, decimos, para que miren a estas tres guapuras. ¿Ah? <risa> Y que podamos disfrutar, compartir, comentar, así que usted puede entrar a nuestro chat y ser parte de esta plática entre amigos. Hemos decidido hacer esta edición especial de Liderazgo Radio con eh, la plática entre amigos durante pues, todo el, el tiempo del programa. Porque uh -huh. queremos aprovechar el tiempo para animarnos hacer eh, pláticas interesantes, desafiantes, inspiradoras, ¿verdad?, y hoy, en esta ocasión, nos acompaña el pastor Marco Vega desde Costa Rica. Y la pregunta de cajón, como decimos, Marco, ¿qué tal en esta cuarentena? Tú, tu familia, la Iglesia Vida Abundante Sur y Costa Rica, ¿cómo la han estado pasando?
2: Bueno, igual, igual que todo mundo, ¿no? Sorpresivo, eh, justamente ayer en se compartía con un grupo en México eh, acerca de que el año pasado, en diciembre, di un mensaje que era como, no perder la fuerza y qué sé yo, y hice una introducción muy curiosa. Yo decía, hay gente que en el 2019 me ha dicho que pase este año, que se acabe, porque ha sido un año malo. Eso me lo dijeron mucha gente. Lo que nadie imaginaba es que el 2020 no sería tan bueno, da, da, tan, tan, tan bueno como el 2019, ¿verdad? Y, pero así empecé, así terminé el 2019, más bien diciendo, Señor, que pase el 2019 pronto y que empiece el 2020. Bueno, entonces nos tomó por sorpresa, pero justamente eh, aquí, aquí el que va a triunfar, creo yo, es aquel que se adapta a los cambios, ¿verdad? Porque el Señor decía, Jesucristo decía él, que lo que traía él tenía que recibirse con una mentalidad nueva y creo que podemos aplicarlo acá. Decía, usted no echa un vino nuevo en odres viejos, no le pones un remiendo viejo a un, a un vestido nuevo. Entonces hay cosas que nos sorprenden y uno tiene que acostumbrarse a ellas y además adaptarse a los cambios. Porque pelear contra los cambios en este momento no tiene mucho sentido. Y aquí es donde la nueva generación, y no hablo de juventud, hablo de la gente que tiene un espíritu nuevo en su alma, Necesita reinventarse un poco para que la iglesia no se pierda en el camino, porque una de las grandes quejas que hemos estado escuchando es la, 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 esta reacción contraria: ah, yo no puedo, me cuesta mucho, eso de la tecnología. Y ahora lo decías bien, Raúl, ¿verdad? Eh, nosotros con la tecnología pues hemos tenido que aprender en el camino, porque yo creo que aquí nadie estaba habituado a usar las redes, usar el Zoom y. Y, y menos, menos casi todo el tiempo, pero debimos, debimos a acostumbrarnos a esta nueva normalidad, como le han llamado, y, y confiados en Dios de que pase pronto y de que podamos volver este, a, res, a adorar a Dios juntos en las iglesias. Pero sí, la hemos vivido curioso, dentro de lo normal, bien, pero siempre anhelantes y, y con el deseo de. Les comento algo adicional, eh, algo que hicimos como iglesia que creo eh, eh, ha sido factor fundamental para tener conexión real con la gente, eh, es lograr eh, que todo el tiempo haya algo. O sea, eh, tenemos Semana de la Familia virtual, teníamos la Semana Santa, todos los días predicamos lo que nunca hacíamos, este, series ahora, una escatología, prepárate, eh, reuniones de oración virtuales, cultos de adoración virtuales, y de alguna forma le estamos diciendo a la gente... Estamos sumamente interesados en que usted siga alimentándose, en que siga creciendo. Entonces, eh, yo tomo el celular y, y saludo a todos los que nos están viendo, aunque sean 300, 400 o 10 mil. No, no tenemos 10 mil, pero es como para sonar a que sí. Y, y uno allí este, mira la cantidad de gente y saluda. Y, y, y me pasó algo curioso hace poco, porque yo me preguntaba qué tanto efecto tiene que el pastor, el líder que está enseñando, salude a la gente que está viendo. Entonces me metí a una prédica de unos amigos aquí en Costa Rica y puse saludos, amigos. Ellos estaban saludando a la gente hasta que llegaron a mí y dijeron un saludo al pastor Marco. Vieran qué emocionado me puse yo. Mira, mire, yo no, yo no cabía de la alegría de que me estuvieran saludando. Y yo dije, mira, me conocen, me reconocieron, qué lindo. Eh, mire, me emocioné porque, porque me hicieron parte de su transmisión. Entonces comprendimos que esto de saludar a la gente por nombre, de orar, orar por la gente, bendecir a la gente, dar palabra constante produce un efecto y es, es que la iglesia tenga raíz, que no pierda su raíz, que cuando volvamos vuelvan otra vez más emocionados que nunca. Pero sí hemos tenido que aprender mucho, cambiar muchas cosas. Hemos tenido que predicar mucho acerca del temor porque mucha gente todavía tiene mucho temor. Saqué unas estadísticas acerca de por qué cosas muere la gente en los países. Y aquí en Costa Rica, por accidentes de tránsito, mueren 600 personas al año. Somos un país de 4 millones de habitantes, ¿verdad? Entonces, eh, por cáncer de colon, eh, 2.000 personas, por gripes no sé cuántas personas, y por depresiones diagnosticadas, 2.500 depresiones, y de esas algunos que se quitan la vida. Entonces decíamos, muertes por coronavirus, 10 no, no estoy minimizando que en otros países ha sido brutal, ¿verdad? Lo que sí estoy diciendo es que tenemos que entender que la vida debe continuar muy a pesar de esta pandemia. Y nosotros debemos continuar siguiendo el mandato que Dios nos dio de seguir predicando. Por ahora, a cuidarnos y a cuidar a la gente. Pero esto tiene que pasar. Y así como aprendimos a convivir con todas las demás cosas, tenemos igualmente que aprender a convivir con esto. Entonces, el ánimo es ese, a quitar el temor y a entender que esto va a pasar. Y el evangelio tiene que seguirse predicando.
1: Alguien sacaba otro dato estadístico. En referencia a esta pandemia. Y a las estadísticas que se han dado. De fallecimientos. Y decía que hay más muertes en el mundo. Por caídas en el baño. En el inodoro. Que la suma total de las eh, víctimas de esta pandemia. Entonces hay mucho... Eh,
0: qué escavar en esta temática, ¿no les parece? Así es, Iván Ruiz. Sí, y el, y no, no, si no, dale, dale.
2: <risa> sí, que no ¿Qué, negamos qué, 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 el dolor, qué, no. no negamos el dolor de las familias y, sí, sí, y sí. no queremos que nadie muera, no queremos que nadie, por esa no. razón nos guardamos, los cuidamos, pero al mismo tiempo lo que hablo siempre es, tenemos que aprender a vivir sin temor, sobre todo los que creemos en Dios. En Dios la palabra enseña que Él cubrirá nuestras vidas. Y el día en que nos vayamos, mire, eh, no, por cualquier cosa nos podemos ir hasta... Porque estaba escrito que algún día nos íbamos a ir. No tiene que ser ex exactamente por una pandemia, pero yo, yo sí apelo mucho a... Pensamos el temor y confiemos mucho en Dios. Adelante.
0: ¿No será que, que los cristianos en, el, en, en los últimos tiempos hemos tenido más fe en una religión, en... En lo que decimos, en una, ¿qué puedo decir? Que no, no, no encuentro una palabra adecuada, pero eh, como que tenemos fe en la fe, pero no en el que, en el creador, en el que merece nuestra confianza. O sea, confiamos. ¿En el creador de la fe. Exacto, confiamos en lo que decimos o en lo que leímos, pero no en realmente en él como la persona de la confianza. ¿será que eso nos ha pasado como iglesia y ha quedado muy evidenciado en este tiempo estimado Raúl?
1: Definitivamente Luis y Pastor Marco eh, ha quedado evidenciado y necesitamos fortalecer más la fe de nuestras generaciones, como decía Marco, no solamente las nuevas generaciones sino nuestros papás, nuestros abuelos todos en general eh, Marco, te pongo en el contexto eh, se ha hablado mucho de Costa Rica en estos días. Eh, se le ha tirado flores porque es el país que ha manejado eh, muy bien esta situación pandémica, ¿verdad? Eh, muy pocos casos, eh, muy bien el sistema de salud, pero también quisiéramos escuchar tus comentarios al respecto estando ahí, ¿verdad? Y también se decía de que Costa Rica en estos días eh, había sido... Eh, invitado para estar dentro de los países ricos, creo que le llaman el club de los países ricos en el mundo. Se habla siempre de Costa Rica como la Suiza de, de Centroamérica, ¿verdad? Y todas las flores que se le lanzan al país eh, vecino, eh, amigos nuestros, los ticos, ¿verdad? Pero también agregado a todo esto eh, se dio la situación hace unos días de pues la aprobación de la ley del matrimonio igualitario, se le dice, ¿verdad, Marcos? ¿Qué opinas al respecto de todo esto?
2: Ok, por, por un lado Costa Rica ha tenido algunas decisiones en su, en su vida que han sido buenas. Eh, la abolición del ejército en 1950, 48, por allá, eh, logró que mucha de la, de la, del dinero pues, se invirtiera entonces en salud, en educación y no en ejército, no en armas. Y eso produjo que tuviésemos un sistema de salud bueno, este, una formación educativa buena. Este asunto de la Suiza de Centroamérica es una canción, ¿verdad? Una canción folclórica, cultural. Eh, no es que realmente nosotros creamos que aquí estamos en Suiza. O sea, eso no ocurre. Es una canción cultural, ¿verdad? Y en medio de la canción, pues, dice una frase alegórica. Eh, por ser tan linda, Costa Rica la llaman la Suiza centroamericana. Pero es más que una canción. Lo cierto es que, que no, no es que el tico de verdad piense que estamos en la Suiza. Todo lo contrario. Aquí, a lo interno del país, siempre ha habido un malestar, ¿verdad? Como creo que en todos los demás países. El malestar de la corrupción, que se da a nivel político, que es muy, muy común en todos nuestros países latinos, el malestar de la inseguridad, porque aunque no tenemos maras, gracias a Dios, también hay crimen, también hay droga, también hay delincuencia, muchísima. Entonces, este, el malestar de, de, que, de la impunidad, por ejemplo, verdad de que se ven casos terribles y de un día para otro, pues es, es, todo el mundo habla del caso hasta que tres días después sale el nuevo caso, entonces se olvida el anterior. Pero es un país como todos los demás en que sí tiene mucha riqueza en cuanto a flora, fauna, es un país donde no se vive mal para el que le gusta trabajar. Por eso hay pocos que, que salen, que emigran de acá. Eh, pero, pero sí, sí tomó algunas decisiones importantes. El Ministerio de Salud, pues lo ha hecho bien. Creemos que lo ha hecho bien. Eh, Ah, se han esforzado, por lo menos el ministro de Salud, por crear políticas, por crear protocolos, por llevar adelante un sistema bueno. Entonces, creemos que por ahí hemos sido eh, bendecidos en el sentido de, de tratar de hacer y contener un poco este este virus, ¿verdad? Igual con errores en otras áreas. Pero por ahí ese tipo de noticias pues, nos alegran. Eh, no es que la curva bajó por completo. Todos los días ahora en estas semanas han habido 20 casos, 30 casos, 16 casos. Habíamos llegado a uno, a dos y otra vez volvió a subir un poco. Entonces, es lo que hablábamos ahora. Este virus pues va a continuar y hasta que no aparezca esta bendita vacuna de la que todos hablan, que esperemos que no esté conectada como todos hablan. Pero pero en términos generales, pues sí, lo que se dice es es bueno, lo que lo que ha ocurrido en términos generales es bueno. El país está poco a poco ya liberándose, ya comenzaron a gestionar cosas, eh, restaurantes, moles, el, con capacidades pequeñas, las iglesias... Eh, Ahora en junio el 20 de junio se abren las iglesias con 75 personas nada más y luego 22 oh. días después vuelve a subir y después sube. Entonces se han dado pasos en todas las direcciones. Hoy nosotros no podemos creer que estemos en una persecución porque es lo mismo que nos aplica a nosotros, le aplica al estadio de fútbol y le aplica al concierto de Shakira. Entonces, claramente, hasta, hasta que sean diferentes el panorama, podríamos pensar que hay algo diferente. Por ahora el panorama ha sido por ahora sano esperamos que siga así eh, ha sido, eh, decía aquí en Costa Rica no sé si lo dicen allá en Honduras o, o hay patadas o hay para todos verdad entonces aquí, aquí aplica lo mismo, o sea creemos que, que desde el momento en que la iglesia sea tratada diferente eh, intencionalmente pues las, la reacción de la alianza evangélica acá debería ser diferente por ahora hay una buena relación gobierno-alianza evangélica pero igualmente hay alguno que otro grupito de cristianos este, que todo lo ve como una conspiración gigantesca y este grupito de cristianos hace creer que cualquier cosa que ocurra es un ataque a la iglesia y no necesariamente tenemos que ser juiciosos como les digo en el sentido de qué es, qué es una crisis mundial versus qué es una persecución, pareciera que son dos cosas por ahora diferentes aunque algún gobierno, algún político o alguna institución podría aprovechar este tiempo para golpear la iglesia definitivamente y en el tercer punto que comentas, pues sí, eh, claramente nosotros la iglesia no, no creemos en, en el matrimonio igualitario no creemos en el matrimonio homosexual no porque despreciemos a la gente homosexual resulta que la biblia enseña claramente que todo lo que dios llama conductas de pecado un creyente auténtico debería llamarlo igual pero tan pecado para nosotros es un acto como el homosexualismo así lo enseña 1 de corintios 6 9 romanos capítulo 1 levítico etcétera etcétera como cualquier otra conducta con la que dios no está de acuerdo y hablo en términos generales, arrebatos de ira, por ejemplo, está en la lista de los que no van al cielo los mentirosos, está en la lista de los que no van al cielo, los idólatras está en la lista de los que no van al cielo los que, los que viven en rencillas y en rencores, los que viven en brujerías, los que viven en borracheras los que viven en orgías, entonces cuando hablamos de conductas que Dios dijo, no son las que yo planteé entonces nosotros los creyentes deberíamos hablar de todas esas conductas, no tenemos una fijación contra una conducta en particular tanto es pecado esto como el otro, tanto es pecado el mal pensamiento tanto como, como la acción. Ahora, hay diferencias, sí, diferencias en cuanto a consecuencias. No es lo mismo que yo peque de pensamiento porque veo una mujer y la desee a que la viole y la mate. O sea, la consecuencia del pensamiento me quedó ahí para mí y con Dios, pero la consecuencia de matarla me llevara a la cárcel. Entonces, para Dios hay pecados graves, pecados gravísimos y pecados que ni, que ni aún se nombren en el pueblo de Dios. Entonces, sí, sí es bueno aclarar que la iglesia, pues nosotros como iglesia en Costa Rica, estamos en desacuerdo con el matrimonio igualitario, pero... Una vez más, estas políticas vienen impuestas de los gobiernos, no fue aquí ni razonada ni pensada, el presidente simplemente declaró, lo metió a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y uno tiene que hacer una gran diferenciación entre qué es un derecho humano porque tampoco queremos que ellos no tengan sus derechos. Una unión civil hubiera bastado, pero equiparar un matrimonio entre dos hombres, dos mujeres, aún entre un hombre y una mujer, no tiene sentido, no tiene lógica biológica, no tiene lógica genética, no tiene lógica en, en cuanto a, a todo el funcionamiento de un hombre y una mujer, ¿verdad? Todos comprendemos que, que de la palabra de matriz, de matrimonio viene matriz, de ahí es donde se generan los hijos y de los hijos pues se cubren a través de las leyes. Entonces esa es quizá nuestra, nuestra reticencia a apoyar algo como esto, no que no tengan sus derechos los cuales los tienen en Costa Rica. Aquí a un homosexual no, no se le discrimina por trabajar, hay en todo lugar, no se, los unos comentaristas de la tele son, todo el mundo los conoce, son muy queridos, hay algunos que son cómicos, mira, Costa Rica no, no es un país que, que discrimine. Lo que la gente llama discriminación es que nosotros digamos no estamos de acuerdo y a esto le llaman crimen de odio, no estar de acuerdo. Mm -hmm. Si me apoyas, me amas, si no me apoyas, me odias y eso es un horror en realidad. Porque yo podría decir lo mismo de ellos. Como no me apoyan, me odian. Como no me apoyan, son cristianofóbicos. Como no me apoyan, son diosfóbicos. Odian a Dios y me odian a mí. Y nosotros los creyentes no nos podemos dar el lujo de odiar. Quien odia no ha conocido a Dios. Yo amo a todos por igual, atiendo consejerías de amigos homosexuales que me piden consejería y los que no me piden no los atiendo. He recibido a veces críticas en mis posteos, hey, usted que no sé cuánto y trato de, de explicar con todas las letras. El creyente ama a cualquier persona, pero Dios nos pide a todos lo mismo. Volvámonos a él. Entonces, a nivel de país, sí, se impuso, se impuso obligatoriamente la voluntad de las minorías sobre la mayoría. ¿Qué se hizo? Bueno, algunos recursos de amparo que fueron eliminados, los diputados en cristianos en Costa Rica, pues lamentablemente y según mi humilde percepción podían haber hecho más, pero no pasó mucho. Y ahora pues ya, ya se casaron las primeras, las primeras parejas. Seguimos en contra, sí, de, del acto, de la acción. No de la persona, nosotros recibimos personas. Voy a usar una palabra muy común en estos tiempos, inclusivos. Jesús es inclusivo. Juan 3.16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que, que dio a su Hijo para que todo el que en él crea no se pierda. Él recibe a todos por igual a todos en cualquier conducta y los ama a todos por igual, pero una cosa es amar a la persona y otra cosa es rechazar la conducta de esta persona. Entonces Dios ama a gente como el creyente, ama a personas aunque rechazamos conductas, porque creemos que había otro plan diferente de parte de Dios.
1: Conductas que deconstruyen humanidad y lo que siempre ha querido el Señor es que como seres humanos, construyamos humanidad. ¿No te parece, Luis? ¿Tienes algún comentario?
0: No, sin duda, escuchar a Marco hablar porque él está ahí en el lugar de, de los hechos, como dicen, eh, eh, es muy interesante y muy aleccionador realmente, porque, porque sí, o sea, estamos para eso, para amar a, al prójimo, para amar a, a los demás. Sin embargo, el. Eh, Cabe destacar que hay una labor muy grande, más desafiante aún para la Iglesia en Costa Rica, porque el, esta comunidad, en términos mundiales, el problema también no se da en, en el hecho si se aprueba el matrimonio o no, sino que muchas veces cuando tú uh, tratas y, y converges con ellos, eh, sí. ellos de una u otra forma tratan de, de claro, o sea, está en, en su posición, tratan de demostrar que es algo natural, o sea, a todos luces, por todos lados, y sin duda, eso desde la perspectiva de la comunidad gay, o sea, ellos tratan de demostrar, aunque es indemostrable, que, que es algo biológicamente natural y todo lo demás. Sin embargo, eh, cabe destacar que, que al final solo son, como siempre decimos nosotros, y voy a sonar bien fuerte en esto, pero solo son utilizados por el sistema se convierten en los tontos útiles del sistema porque ahí sí estoy totalmente de acuerdo con Marco esto no es algo, por eso me quería escuchar él se adelantó a mi pregunta, si realmente habían ellos visto pasos hacia esa ley o había sido algo que los tomó por sorpresa y sin embargo te das cuenta de que este mundo está cambiando y, y hay muchas cosas que se están imponiendo en los gobiernos y la ideología de género como el, las leyes del aborto no cumplen más que una agenda que es mayor en relación al mundo y al final no es tanto los países en sí, de hecho eh, creo que tenemos mucho que aprender eh, de, deberíamos estar en contacto con Marco para ver qué, cómo él va desarrollando todo esto, porque eh, no lo quiero o sea, todos nosotros somos renuestes en nuestro país, ¿para que eso se dé? pero no sabemos si realmente eh, esto va a suceder en un momento menos esperado, Raúl porque, eh, sabes solo termino con esto Recomiendo un libro que acaba de salir de César Vidal, se llama Un mundo que cambia. Sabes que un punto que tú sabes que yo leo y escucho mucho de él, eh, algo que me llamó la atención que él decía es que el problema es que cuando vemos políticamente cómo funciona nuestro gobierno, eh, mucha gente habla de la política como que estuviéramos en la Guerra Fría y la Guerra Fría... Tú has leído por todos lados que muchos dicen que, la, que, que Rusia viene a ser como la Unión Soviética y aún Estados Unidos se enfocó en eso y que Putin iba a ser como un Stalin de, de, de la era y no tiene nada más descabellado que, que pensar eso porque eso ya es una historia pasada. Sin embargo, por estar enfocados en eso que decíamos, que sabíamos, el mundo ha ido evolucionando y nos hemos quedado como esperando, sentados y cosas suceden y cambian. Entonces yo creo que como iglesia sí tenemos que evolucionar, no el mensaje, pero sí la forma en que estamos alcanzando al, al no creyente. Ese es mi punto de vista muy genérico, yo sé, pero <risa> por ahí va la cosa.
1: Estamos <risa> listos, Marco. Yo sé que tienes un comentario que decirnos. Eh, ya me dicen en controles que vamos a la primera pausa y vamos a aprovechar al máximo el tiempo a, a, abonando a la a la plática de lo que Luis nos está comentando, para que te quede en el pensamiento, Marco, y después de los comerciales eh, nos da tu opinión. En las elecciones pasadas en Costa Rica había un candidato presidencial cristiano, si mal no recuerdo, ¿verdad, Marco?
2: Sí, es buen amigo.
1: Eh, ok, entonces, ¿por qué los cristianos, por qué la gente que sabe que el pensamiento cristiano construye humanidad y familias, no votar por, por este, eh, esta persona, ¿verdad? Y la otra eh, consulta que va ligada a esto es entonces, eh, ¿por qué la iglesia a veces en este sentido perdemos fuerzas y no preparamos a los futuros presidentes, diputados, alcaldes, abogados, profesionales en todo el sentido de la palabra? Así que queda en el tapete de la discusión este panorama, el pastor Marco Vega está con nosotros desde Costa Rica, conferencista, escritor de hey, los 12 tipos de noviazgo. Así es, ¿verdad, Marco? Sí. Sí, lo recordé ahorita exactamente. Recuerdo que hicimos una gira por acá en Honduras. Estuvimos en el Templo de la Pier, aquí en San Pedro. hace este, Unos años. Es un muy buen libro. Por cierto, se lo recomiendo. Eh... Y el Pastor Marco Vega está con nosotros para esta plática entre amigos. Hoy en la edición especial del Liderazgo Radio, aquí en Logos FM. Vamos a la pausa y regresamos. Pero continuamos en las redes sociales. Sí, en,
0: Facebook, en Facebook seguimos activos.
1: Al menos un par de minutitos en sí. esta pausa. Y gracias a todos por los que están conectados eh, con nosotros. Denny Borjas, te manda saludos. Marco, él es líder de, de App de Juvenil. Es la rama de jóvenes de la Asociación de Pastores en Cofradía. Aquí en un sector de San Pedro Sula. Jorge Maradiaga está con nosotros. Luigi, saludos, dice.
0: Así es, y saludos a Jorge, Jorge, el ingeniero en sonido.
1: <risas> Juan Mejía, Carlos Villatoro, también saludos, mi brother. Carlos, qué bueno, él es el líder de la generación emergente de la Iglesia de Dios en Honduras, conectados con nosotros. Y así tenemos a, a, a mucha gente pues, saludándonos aquí en, en el WhatsApp. También tengo algunos saluditos, ya se los voy a compartir.
0: Germ Germán Figueroa también es conectado.
1: Aquí estoy viendo.
0: Sí, Raúl, realmente que esto es, eh, y, y Pastor Marco, esto es increíble realmente, pero sí, sí, fíjate que el... El, eh, muchas veces más en nuestro país para el caso aquí se debate mucho si tú te recuerdas en las elecciones anteriores y los procesos sobre esta idea de la ideología de género y siempre se le adjudicaba eh, que no vote por la izquierda porque la izquierda es afín escuchaste esa frase, va mucho y cuando tú te das cuenta en el mundo cómo ha evolucionado los países que han aprobado la ideología de género han sido un gobierno de derecha entonces realmente Estamos con un manual que ya es obsoleto, o sea, apuntando cosas que ya no son válidas, me explico, y adjudicándole a derecha, izquierda, izquierda, derecha, y no, eso, esto cambió totalmente, o sea, esto es algo que, como, como escuchaba César el otro día decir, antes era fácil descifrar quién es derecha y quién es izquierda, hoy no lo sabes, Oye, o sea, cada país se mueve, pero también esto es por un, una planificación a nivel global, sin duda. Y nos toca, pues. Eh, ¿El presidente hacer... actual es
1: derecha, Marco?
2: El presidente actual es, es de izquierda, en realidad.
0: Ah,
2: okay. Bueno, en, les comento un poquito.
0: Sí, en, en países donde se aprobó en, eh, con gobiernos de derecha eh, es, estos temas es como España.
2: Eh,
0: hay otros en Europa, no, se me olvida ahorita. Pero sí hay, hay varios que son con gobiernos de, de derecha bueno, de hecho, o sea, yo sé que es bien fuerte lo que voy a decir, Raúl ah, eh, hablar de, de la izquierda o el comunismo vaya. aquello del igualitario y todo, eso no, o sea, eso ya es historia, eso es pasado, eso vio en los libros, pero cuando tú hablas con la gente que vive en los lugares, o sea te das cuenta que no existe tal cosa, o sea esos son eh, secuelas de, de una de una historia pasada, pero pero hoy vivimos un presente totalmente diferente, y, y, y nos toca más que todo visualizar, eh, aprender y sobre todo, como tú decías, Pastor Marco, eh, aprender a convivir con esto porque al final nuestra misión es más grande, sin duda.
2: Sí, justamente. ¿Puedo? Sí, sí, sí. no, estamos. Este,
0: este es extra anuncio, pero después... Este vamos, próximo. Raúl. 3, 2, 1. Okay. Okay. Ah, ya vamos en vivo.
1: Continuamos en Liderazgo Radio, porque liderar es servir e inspirar.
0: Haz go por tu vida, por tu familia, por tu país y por todo, mi estimado Raúl. Hay que hacer, amar, amar, sobre todo en este tiempo de ¿qué? tanto, tanto tema que tocar, ¿verdad? Pero bien, hoy estamos con Marco desde Costa Rica.
1: Así es, el pastor Marco Vega con nosotros. Planteamos un escenario. Pastor Marco Vega, ¿qué piensas al respecto?
2: Ok, voy, voy a tratar de, de ordenar un poco las ideas. Por un lado, por un lado, en Costa Rica sí tuvimos a, a un candidato presidencial cristiano, eh, defensor de la familia, contra el aborto, contra el matrimonio igualitario. En su contraparte, a don Carlos Alvarado, que es el presidente actual, pro eh, aborto, pro eh, matrimonio igualitario, pro derechos, lo que ellos llaman derechos humanos. El país se polarizó completamente, incluso católicos y evangélicos acá en Costa Rica hicimos fuerza para, para las elecciones y en primera ronda ganó el candidato cristiano, en primera ronda, pero medios de comunicación, todos estaban a favor del otro por los derechos humanos famosos, ¿verdad? Entonces al final eh, se crearon mentiras, artículos, cosas horrendas, se sacaban basura, fue de la política más sucia que ha habido en, en el país y religiosa, eh, como se polarizó tanto en valores, entonces eh, eh, salían artículos diciendo que el, que el candidato cristiano odiaba a los católicos y al final muchos católicos no votaron y una gran mayoría eligió al presidente actual sabiendo que él dijo voy a establecer el matrimonio igualitario y el aborto, sabiendo que lo dijo, sabiéndolo. Entonces eh, no es nuevo que ahora él lo haga porque fue lo que prometió. Para dolor de los que no nos hace gracia, eso fue lo que él prometió y la mayoría eso fue lo que eligió. Parece mucho aquella historia de la Biblia, ¿verdad? Que la, la gente pidió rey tal cual, se los dieron como ellos lo querían. Pero en medio de todo estamos los cristianos que no compartimos estas ideologías, menos cuando son impuestas y no elegidas por el Congreso de Diputados, sino sacadas impuestas. Con todo, quizás como yo no soy político ni lo quiero ser nunca en mi vida... <risa> Este no es el llamado que tengo ni quiero. Yo sí creo que la iglesia debería forjar políticos, pero ojo, con carácter cristiano de verdad que no vendan sus valores por lentejas, que no se casen solo para que les aprueben una moción, entonces yo te apruebo la tuya, porque ahí es donde se corrompe el sistema. Deben tener un corazón real, genuino, deben tener un llamado. Perdón para todo el que me escucha y es diputado y es pastor, yo no creo que hay que dejar un pastorado, un llamado tan loable por dedicarme a ser diputado. Si Dios va a llamar a alguien para la política, lo llamará, pero nunca a costa de sacrificar un ministerio que él mismo ha dado. En todo caso, es una bronca mía y este, ya el que lo quiere vivir es cosa suya con Dios. Es mi opinión personal. Lo cierto es que sí creo firmemente que una iglesia debería forjar gente de carácter para ocupar puestos políticos sanos. Costa Rica hoy está ocupado la gran mayoría de puestos sensibles por gente que no cree en Dios, por gente que rechaza los valores de Dios y que considera que la Biblia no debería existir. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque aquí entra mi parte pastoral, mi parte pastoral. Yo creo en la Biblia. Y cualquier discurso, podría tenerlo con cualquiera, donde él niegue la Biblia, ya no tenemos un, un punto de conversación, porque yo creo en el manual de Dios como manual de autoridad para la conducta humana. Una persona que me diga, yo no creo en la Biblia, entonces va a ser muy difícil que podamos llegar a algún acuerdo, porque si él no cree, yo sí creo, y si yo sí creo y él no cree, no tendremos punto de encuentro. Pero justamente desde la óptica pastoral, esta es mi preocupación con las ideologías. Entiendas el feminismo, ¿verdad?, mujeres que quieren ser igual a los hombres y ya salieron... Por por ejemplo, las luchadoras diciendo nos negamos a que un transexual pelee con nosotras, nos quiebran los huesos. Nos negamos rotundamente a que compitan contra nosotros en, en eventos de este tipo donde son más fuertes. O sea, los transexuales deberían tener su propio grupo donde ellos compitan porque hay una disparidad. Pero con la locura de la ideología de género, meten al hombre transexual de dos metros a la par de la muchachita a pelear y la quiebra toda. Entonces, este tipo de atropellos contra la naturaleza le llaman derechos humanos. Eso no está bien. A nivel pastoral, permítame decirle cuatro postulados que me he encontrado filosóficos. La palabra filosofía responde a la pregunta, ¿qué es la verdad? Y la filosofía la responde, ¿la verdad es? Entonces, hay por lo menos cuatro filosofías que se han gestado con esto de, los, de las ideologías, ¿verdad? Número uno, se ha afirmado más la filosofía existencialista. La verdad está en lo que puedes sentir. Eres lo que sientes por encima de la realidad y por encima de tu identidad. Eso se le llama la ideología de la autopercepción. Cómo te autopercibas será tu verdad, puedes cambiar esto cuando quieras, o sea yo hoy podría autopercibirme como una mujer de 16 o podría autopercibirme como un hombre multimillonario hijo de Bill Gates, pero es ilógico, yo no puedo hacer algo como eso va contra lo normal, contra lo natural, contra la lógica, contra la razón, pero esto hoy supera la normalidad entonces una persona podría definirse así, ahora el problema mío no es que alguien se defina como quiera definirse, está en su libertad o sea, si un hombre de 15 quiere definirse como un viejo de 40 y que le gustan los hombres, eso es él. Pero ¿por qué me van a obligar a mí a creer lo que él cree? Así como él no quiere creer lo que yo creo, ni le obligo para que crea lo que yo creo, porque es que a mí tienen que obligarme y por qué tienen que crear una ley y por qué todo un país tiene que aceptar la idea que él tiene, su deseo personal? Entonces, a nivel de iglesia, la preocupación que yo tengo es esta. Segunda de Timoteo 3.2 lo dice así, que en los últimos tiempos se caracterizarían por una sociedad y usted va a encontrar un montón de características, rescato dos, que son graves. Número uno, que no considerarían nada sagrado, ojo. Y número dos, que van a amar más el placer en lugar de amar a Dios. Entonces hoy vemos, por ejemplo, que, que la gente en lugar de casarse vive en unión libre, ¿verdad? Entonces ya no quieren las leyes de Dios. Hoy vemos que la gente para buscar placer ya no se casa, ve pornografía. Entonces la pornografía llega a sustituir la santidad en la relación matrimonial. Entonces vemos que ya la gente se comparte matrimonio, los swingers, ¿verdad? Entonces yo soy un matrimonio muy maduro, te comparto a mi esposa. Eso es de las peores aberraciones e inmoralidades, pero le llaman mi libertad y mi sentir. Entonces, si usted lo quiere hacer, allá usted es su vida, nadie se lo prohíbe. Y, y yo pues nada más le diría, si me lo pregunta, eso está mal. Yo lo prohíbe, si sí me lo pregunta verdad, igual en mi red lo grito, pero si sí me lo pregunta y alguien me pide consejo, brother hay un plan diferente para vos, Dios te formó de una manera porque él es perfecto, él es sabio, él no se equivoca, no pienses que él se equivoca, algo te pasó en el camino que lastimó tu identidad y esa es la verdad de la ideología de género real, alguien lastimó la vida, cuando éramos pequeños, cuando íbamos creciendo, que nos decepcionamos de la familia, que ha fallado mucha familia, que nos decepcionamos del liderazgo cristiano que ha fallado mucho el liderazgo cristiano, pastores, denunciados, sí. pastores que dejan las iglesias no es que no, si sí. No, sí ha fallado pero la solución sí. no pasa por crear un modelo nuevo, la solución pasa por volver al modelo original porque el modelo de familia llevado adelante como Dios lo planeó no falla si el modelo se vive en respeto si el modelo se vive en amor si el modelo se vive en tolerancia, si el modelo se vive con papá y mamá, ese no falla pero cuando la gente vive las cosas como ellos quieren, fallan. Entonces, el primer gran postulado, el existencialismo, y está abrazando a la iglesia. Ahora hay mucha gente, ay, dejemos, no importa, que si la gente se siente bien así, se imagina que Jesús hubiera dicho eso. Resulta que entonces aquel hombre que le pidió, entrega todo lo que tienes al joven rico, y cuando el joven rico dice, ay, no, yo tengo mucho, mejor me voy, se imaginan que Jesús, uy, no, era mentira, joven rico, mira, era solo la mitad. Uy, también es mucho. Bueno, da lo que querrás ahí. La verdad es que Jesús nunca bajó su expectativa porque él sí sabe lo que le conviene al ser humano. Entonces, si usted que me escucha, tiene tendencias homosexuales o ve pornografía o quiere vivir en unión libre o vive en unión libre o etcétera, etcétera, etcétera. Dios estableció un plan que era diferente y en, en este plan que era diferente, pues usted no era lo que usted sentía. Usted es lo que Dios ha dicho. Dice la Biblia, engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. Eh, le digo la segunda, para ver si me da tiempo de terminar en los próximos 15 minutos. ¿Me permiten? Sí. <risa> sí. Dale. La segunda, el segundo postulado que es delicado, amados de Dios, por favor, yo, yo no odio a ningún homosexual. Tengo muchos amigos así y atiendo en consejerías y he visto a algunos ya casados con una mujer. Entonces sí hay cambio para el que quería cambiar Igual. y el que no, pues siga en su, en su mundo. D dice la Biblia el segundo, eh, perdón, el segundo postulado es la imposición ideológica, la imposición. Si no me apoyas en lo que creo, me odias. No es cierto no es cierto, no odiamos, no odiamos, solamente decimos que pensamos diferente, como ellos tienen también la idea de pensar diferente que nosotros, respetamos ese derecho, pero lo que nosotros llamamos evangelio, ellos lo llaman odio, lo que nosotros son discursos de amor, ellos lo llaman de odio, les doy una idea muy clara, mi hijo Tiago tiene seis años, un día, un tiempo atrás, se iba a meter a la cocina, veo una olla de agua hirviendo y yo pegué un grito horrible porque no me daba tiempo de, de atajarlo. Y yo grité, Tiago, no entre. Lo asusté, claro que lo asusté, claro. Y, y si alguna defensoría de los niños me escucha, me meten a la cárcel porque fue un grito horrible. Mi grito horrible es amor. Yo no quiero que él se queme, entonces según yo lo estoy protegiendo, ¿cómo lo protegí? Le hubiera dicho mejor, tranquilo, mi amor, no entre, pero como iba rápido a entrar y vi la olla de agua hirviendo, pegué un grito, ¿Qué, ¿qué es el mensaje de Dios? El mensaje es un grito de amor, cuando le decimos a la gente, por ahí no es, hay otro plan, hay otro plan, por ahí no es, le puede ir mal, hay otro plan, ese es un grito de amor, la gente lo llama odio, pero nosotros los creyentes quizás hemos pecado y muy seriamente en que usamos mucho infierno y usamos poco restauración, que usamos mucho condenación. Y a veces si sí somos selectivos, con qué queremos que, que se condena más rápido que otro? verdad y No, la Biblia, cualquier conducta, la suya, las mías, el chisme, quien divide una iglesia, por ejemplo, es gravísimo dividir una iglesia, pero hay gente que anda dividiendo iglesias. El idólatra evangélico. Hay, hay idólatras evangélicos. Usted dice, es, bueno. Ay, pero no tienen imágenes. Sí, tiene la imagen del pastor, del cantante aquel Uy. y le encienden velitas para que sepa. Entonces hay que tener cuidado. Dos más, este, con estas paso más rápido, es la bibliofobia. ¿Qué es la bibliofobia? Es dar a entender que ya la Biblia no tiene repercusión para nuestros tiempos. Jesús dijo el cielo y la tierra pasarán. Lo que yo he dicho jamás pasará. Entonces hoy en Costa Rica se crea esta ley. Bueno, ya, ya la crearon. Yo no, yo no me voy a pelear por eso. Qué voy a hacer? Yo voy a seguir predicando el evangelio y hay una consigna que siempre voy a decir. Ninguna ley terrenal podrá anular lo que Dios dijo en el cielo. Ninguna. Ninguna. Entonces la gente podrá crear mil leyes y podrá la maldad seguir creciendo, que fue una promesa. Mire, que, que ahora que he estado predicando una serie sobre el tiempos finales, me doy cuenta que la palabra anticristo solamente está en primera de Juan. Porque en tesalonicenses no se le llama anticristo al anticristo, se le llama el hombre de maldad. Y hombre de maldad se traduce como el sin ley. Ojo. Cuando vemos una sociedad que está rechazando la ley, vemos que el espíritu del anticristo ya se está moviendo. No queremos la ley de Dios. Amados, si somos creyentes, deberíamos seguir hablando de la palabra de Dios o no la creemos del todo. Pero escoger de ella lo que más me gusta y rechazar de ella lo que más me disgusta. Ese es justamente el tercer el cuarto punto que les enseño y es el yoísmo o el evangelio de San Yo. Sé tú mismo tu propio Dios. Dios se equivocó contigo en toda dirección el que vive en unión libre, Dios se equivocó contigo el que vive mintiendo, parece que usted nació para mentir, el que vive viendo pornografía mire usted, me explico, el que vive en adulterio Dios se equivocó con la esposa que tienes el que vive en homosexualismo, Dios se equivocó con tu identidad, y esto es orgullo, Dios no se equivoca, pero la sociedad empuja y te dice, haz tu propia versión la, la mujer que tiene un bebé o, o que está embarazada, mire te equivocaste, ese producto le llaman, mátelo, destruyalo que eso no sirve, entonces usted no piensa en la mujer que muere. Claro que pensamos en ellas. En Costa Rica, por ejemplo, la incidencia de muerte en una mujer este, embarazada que ha tenido este aborto, lo que sea, es cero, cero. O sea, en los últimos años ha sido cero. Entonces, crear una ley para, para comenzar a meter el aborto de una manera libre, simplemente lo que se quiere es eso, que la gente asesine a sus hijos, ¿verdad? Entonces, Sé tú el Dios de tu propia vida. Cuidado. Por eso es que yo estoy tan en contra de las nuevas filosofías, de las nuevas ideologías, porque están golpeando de frente al cristianismo. ¿Qué nos toca hacer? Eh, dos cosas. Uno, abrazarnos a la misericordia. El evangelio es gracia y misericordia. Sigue habiendo esperanza para todos los pecados, incluyendo el homosexualismo. Okay. Usted no lo ve así, pues no se le puede restaurar de esta manera que pensamos. Siga en su vida. Nadie lo va a obligar a pensar como yo. Número dos importante. La iglesia debe seguir repitiendo el mensaje de otro. No es nuestro. Debemos tomar el mensaje de acá y trasladarlo para acá. Entonces, no podemos ni alterarlo, ni cambiarlo, ni maquillarlo, ni minimizarlo, sino decirlo tal cual está, porque es un mensaje de amor, es un mensaje de amor. Le leo Juan 3.16, la segunda parte. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que todo el que él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él no vino a condenar, sino que vino a salvar. Pero esta es la condenación, que la gente prefirieron las tinieblas que la luz no vino a condenar, vino a salvar. Es la gente la que sigue el camino equivocado solita, solita. Y nosotros nos toca seguir predicando la verdad de Cristo en misericordia, en amor, entendiendo el nuevo modelo que se está viviendo y sobre todo iglesia. Hoy ustedes allá en Honduras dicen, bueno, eso no lo estamos viviendo. Eso mismo decíamos nosotros hace dos años. Lo mismo nada de esto estamos viviendo, nada de esto nos va a pasar, es lo mismo, o sea, la agenda es brutal y ataca todo, medios de comunicación, empresarios, hay mucho dinero de por medio, no es una agenda local, es una agenda mundial que ha arrasado con toda la lógica de los países. Vuelvo al concepto y termino este, este pedacito de esta forma, cada quien es libre de hacer lo que quiere, dentro de su libertad, cada quien es libre de hacer lo que quiere. Dentro del cristianismo, cada quien es libre, pero debe empezar con esta premisa. Si usted es creyente y quiere seguir a Cristo, hágase tu voluntad y no la mía, Señor. Mm. Nuestra libertad comienza en esa premisa. No comienza, ¿No? hago lo que quiero, comienza en tu voluntad es primero. Y mis mm. deseos tienen que estar supeditados a tu trono, Señor. Cualquier deseo, cualquiera.
1: Interesante, Pastor Marco Vega. Eh... Desde Costa Rica, con todo el contexto de lo que estamos conversando, él nos hace una desafiante e inspiradora eh, pues, eh, escenario, verdad. nos plantea esta situación de lo que debemos de hacer en nuestras familias, en nuestras vidas, en nuestros países, en nuestros entornos. Y, y yo les planteo esto eh, con respecto a todo lo que estamos hablando, ¿verdad?, hay una creciente aprobación del matrimonio, entonces, igualitario, gay, no sé qué términos están utilizando ahora, porque los términos, como decía Pastor Marco Vega, nos hablan de filosofías, de pensamientos que vienen de arriba, ¿verdad? A imponer. Ayer yo escuchaba a alguien decir que eh, empresas que cuidan animales, perros, ya a ellos no le están llamando mascotas, le están llamando perrijos. Me pareció algo muy, me chocó, me golpeó. O sea, decirle a un animal, perrijo, ¿sabes por qué dijeron eso? Porque mascota es muy denigrante, porque mascota es que está ahí encerrado, lo tenemos ahí eh, visto de menos, entonces ya no es mascota, es perrijo. Los términos entonces están cambiando porque hay filosofías que se están implementando. Creciente tolerancia de parte de las nuevas generaciones, no sé si se han fijado, ¿verdad? Hay mucha tolerancia en este sentido, o sea son muy abiertos y como decía George Barna, el fundador del grupo Barna, una casa investigadora en Estados Unidos, él decía que esta generación es post cristiana por todas sus formas de pensar. Poscristiana cristiana significa que nada de fe, nada de Dios, familia, no, en otro término es la familia, etc. Y también creciente eh, el grupo de cristianos tolerantes y aprobando estas situaciones también. Pero eh, termino aquí quien en mi escrito que decreciente también el acompañamiento de la iglesia hacia personas con estas situaciones, estos estados, verdad, como lo estábamos planteando ahorita, eh, Marco. Y creo que siempre hemos sido demasiado exclusivos y ahí es donde entonces golpeamos con estos grupos. ¿Qué piensas, Marco?
2: Es que justamente por eso he sido tan enfático en hablar de todas las conductas, aunque estas es son las únicas que se están legalizando pero pero hablamos de todas porque porque cuando Jesús habló de las conductas no no tuvo un sobreénfasis en ninguna eh, porque ahora se escucha más que los cristianos hablan más de esta conducta homosexual porque ellos la quieren legalizar entonces claramente hay un rechazo pero son todas son todas y la iglesia debe recibir a todos los que quieran y, y, y deseen ser recibidos verdad pero para decirle siempre la misma verdad entonces planteo dos, dos propósitos finales número uno número uno el mensaje de Cristo siempre será el mismo, siempre. El mensaje de Cristo para la familia siempre será el mismo y para la persona en cualquier conducta siempre será el mismo. Hay oportunidad de cambiar. No hay otro mensaje diferente. Dice la Biblia, el que no nazca de nuevo, no ve el reino de los cielos y aplica para todos por igual. Hay oportunidad. La iglesia tiene que en este sentido recibir, aceptar a quien sea, pero dar el mismo mensaje. Pero número dos, debemos fortalecer la familia. O sea, debemos realmente enseñar mucho a la familia a aceptar, a ser pacificadores, a, a tener buenas relaciones, a ser padres presentes, a formar no solamente con palabras, sino con el ejemplo, o sea, este, a ser gente de Dios de verdad, no solo que que hable de Dios, sino que lo viva y que su vida encarne el evangelio. Entonces, por un lado, la iglesia tiene que dar respuestas claras, pero por otro lado, tiene que ser un ejemplo. Mira, mira este, este principio que hoy justamente voy a enseñar en el tema de sanidad que voy a hablar en la iglesia. En cuanto al pecado, encuentro cuatro tipos de personas. Está la persona que sabe que está mal y no sufre, o sea, esa persona te dice, eh, yo sé que estoy mal, eh, algún día, algún día cambio, no quiero ahorita. Ah, Número dos, está la persona que sabe que está mal y sufre. Sí, quiero, pero no sé cómo salir de esto. Entonces Hay mucha gente así, ¿verdad? Y yo entiendo eso. Número tres, está el que sabe que está que, que está mal, pero ni quiero salir, ni me importa, déjeme como estoy. Y está el que afirma que lo que hace está bien, aunque Dios diga que está mal. Este vive tranquilamente sin la ley de Dios, se opone a Dios y además le hace la guerra. Entonces, ¿para cuál de estos cuatro hay esperanza ya para el que sabe que está mal y sufre? en cualquier dirección, el que consume drogas que sabe que está mal y sufre, ese tiene mucha esperanza de restaurarse el, el que ve pornografía, sabe que está mal y sufre, ese tiene mucha esperanza de restaurarse la persona que es homosexual que sabe que eso no está bien y sufre esa tiene mucha esperanza de restaurarse pero el que sabe que está mal sufre, pero no le importa, el que sabe que está mal pero no le importa, o el que más bien le hace la guerra a Dios, ese no se le puede decir, vea, porque eso no está mal, es usted el que no me entiende entonces yo apelo siempre a la idea de misericordia, apelo a la idea del de mensaje de esperanza, pero siempre comprendiendo que el mensaje de Cristo no cambia ni cambiará nunca.
0: Sí, Luis. No, sin duda, así es, eh, Raúl. Es la, el, estamos para restaurar, pero realmente eh, nos, demos, nos hemos, des, hablando como iglesia en general, nos hemos desenfocado tanto eh, que que no, nos, no estamos listos como iglesia, la verdad, para enfrentar este tipo de circunstancias. Y, y siempre por lo que nosotros comentamos acá, Pastor Marco, o sea, estamos predicando un mensaje ideal para una iglesia real que es totalmente contraria a lo que muchas veces nuestra visión de la iglesia es. Es decir, hablamos de la familia, que está bien, la Biblia lo dice, pero la realidad es que tenemos mucha disfuncionalidad en la iglesia. Entonces realmente estamos predicando el mensaje adecuado a la comunidad adecuada o estamos ilusamente uh -huh. concentrando un mensaje en una sociedad que no se parece en lo absoluto a lo que decimos
2: sí y, y justamente lo que hablabas ahora Raúl, creo, creo que, que tiene mucho, mucho peso esto eh, una cosa es amar uh -huh. y otra cosa es apoyar son dos cosas diferentes. Yo amo a la gente, a todos por igual, pero no necesariamente apoyo conductas, aunque sean familiares. Les doy un ejemplo. Mi hermano Julio tiene un año menos que yo. Vivió en drogas eh, 20 años. Siempre lo amé en todo su tiempo en drogas. Siempre. Siempre le acompañé, siempre le ayudé, siempre lo escuché. Lo traíamos a la iglesia, y se volvía a escapar, se robaba no sé cuánto y volvía otra vez a consumir piedra de lo peor. Luego estaba tocando baterías, otra vez bien sano y después otra vez 20 años así. Por 20 años le amamos, por 20 años oramos por él, por 20 años le acompañamos, por 20 años le escuchamos. Hace 10 que Dios lo, lo revolcó. Hoy está casado, es uno de los ministros de alabanza de la iglesia. Yo lo casé, tiene un hijo bellísimo, Gabriel se llama. Entonces, no es que no sufrí con él, claro, no es que no lo apoyamos, claro. Pero así como él, para mi gusto y según la Biblia, todas las demás conductas deben ser tratadas igual, uh -huh. todas sin excepción, con amor, con misericordia, uh -huh. llamándole pecado. Ahora, cuando mi hermano no quería saber nada de Dios, yo no lo obligaba, no podía. Pero cuando él quería acercarse, aquí están los brazos y aquí está la iglesia. Entonces ese es el mensaje. Pero que una persona de eso a ah, decirle, tranquilo, no se preocupe. Si si usted se siente bien así, no hay problema. Eso no es amor. Lo que le estamos diciendo a él es, a ti te acepto, pero ahora estoy rechazando lo que Dios dijo. Y tenemos claro. que ver qué aceptamos y qué rechazamos.
0: Fíjate que eh, algo bien Queremos interesante. Dos minutos, Luis. Sí, algo bien interesante que dije yo el, 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 el fin de semana pasado. Y es que por ahí leí que en, en, perdón, en Colombia hubo una reunión hace un año de, de alguna gente importante mandatarios de diferentes países en relación a este asunto de la ideología de género. Pero en realidad eh, es, es gente que está detrás de toda esa agenda globalizada. Y algo que, que me llamó mucho la atención es el hecho de que ellos decían que había, se habían perdido de vista a realmente quién les estaba haciendo la contra. Y ellos eh, determinaron que la, quien estaba haciendo la contra en, en torno a todo este desarrollo es la Iglesia evangélica, no la Iglesia católica, porque la Iglesia católica, de una u otra manera, como te decía la vez pasada Raúl, depende de una estructura y, y aunque el católico de a pie al final no esté de, de acuerdo, pero si el líder lo dijo, ahí se van. En el caso nuestro, no. No hay ese, esa estructura así, sino que nos hemos desarrollado a través de la Biblia en diferentes lugares, entonces ellos han llegado a la conclusión que realmente no saben qué hacer, o sea, entonces yo creo que mucho del ataque va a venir hacia la iglesia, en torno a cómo nosotros estamos manejando estos temas, entonces es muy, muy propicio realmente todo lo que el pastor Marco ha estado diciendo, no sólo porque él lo predica, sino porque ha estado trabajando en esto, desde, desde luego
1: desafiante y aleccionador definitivamente, Pastor Marco eh, el pastor tiene que salir en este momento por alguna situación que nos explicaba así que vamos a hacer un segundo round, ¿te parece, Marco Vega? buenísimo eh, solo quisiera que, que Adolfo, regálame dos minutitos antes de la pausa, sé que pues, <risa> ya tenemos que ir a la pausa, dos, minu dos minutitos para que el Pastor Marco Vega se despida y eh, déjale también un mensaje a los pastores a tus consiervos, como se llaman algunos de ellos, ¿verdad? Chicos, jóvenes líderes de jóvenes me han estado llamando y escribiendo. Y me han dicho, entre otras cosas, este segmento se llama Confesiones de Liderazgo. <risa> Iniciamos hoy con Marco aquí. Me han dicho, el pastor es mi problema, Raúl. El pastor me está haciendo... Tropiezo. El pastor aquí, el pastor allá. Marcos, dos minutos para que te despidas y dejes un mensaje a nuestros amados pastores en el mundo entero ante esta situación que estamos viviendo hoy en día.
2: Ok. Uh, uno hay que tener mucho cuidado con esas expresiones, ¿verdad? Porque nos, nos estamos sumergidos en sistemas de autoridad. Y hay momentos en que el líder de jóvenes es muy impulsivo. Lo sé porque yo también fui pastor de jóvenes. Y uno quisiera ir más rápido de la cuenta, pero Dios puso al pastor para que él sea el quien dirija este barco. Entonces pues hay, que, hay que sujetarnos, llegará el momento en que usted le toque, por ahora sujétese porque la mayor lección de la vida es la obediencia, sujétese al pastor, charle con él, cuéntele sus anhelos, cuéntele todo lo que usted quisiera hacer, pero vaya al paso de que él va marcando, no se revele porque la rebelión nunca es buena, de ahí nacen muchas iglesias que no creo que tengan la bendición de Dios porque nacer a partir de una división, mira, no, no tiene mucho sentido, entonces yo siempre sugiero Tenga paciencia. Yo sé que hay una brecha generacional. Ahora le hablo al pastor. Si algún pastor adulto me está escuchando, escucha a sus muchachos. Mire, comprenda que ellos también vienen con mucha fuerza. La Biblia enseña que la vejez de uno le da mucha experiencia, pero menos fuerza. Pero la juventud le da mucha, mucha fuerza, pero poca experiencia. Y los dos se necesitan el uno al otro. Sí, sí. Uno para, para aprender de la experiencia del otro y el otro que ya no corre para ver la, la potencia del primero. Entonces, sí, ténganse paciencia, caminen juntos. Líder de Jóvenes, nunca haga un complot, nunca reúna un equipo aparte diciendo, es que yo no estoy de acuerdo porque ahí es donde nacen los absalones y los absalones siempre terminan colgados en un árbol. Así que tengan mucho cuidado. Gracias por el tiempo, gracias por la oportunidad de estar acá y, y será en otro momento. Se les quiere muchísimo y oren por este ministerio y por esta tierra también, por favor. Dios los gracias,